0: 胡适亲自为此书写下了文言文的长序。要知道，当时主张白话文的胡适一般都不会写文言文的，而胡适这一举动啊，也一举让刘文典迅速在学术界奠定了地位。此时的刘文典在学术界声誉大振，蒋介石一度将其抬举为国宝级的人物，而他才三十多岁。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律。重温过往的荣光与沧桑，让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博士斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。各位朋友，大家好，欢迎来到博士斋，历史有声音。民国史上出名的学者教授有很多，但是有一个人经常被人忽略。这个人或许不能被称为民国学术最强的学者。但如果以狂傲不羁、敢于发言来排名，他如果在民国学者中排第二，就无人敢排第一。这个人就是怒斥蒋介石、笑骂沈从文的刘文典，安徽大学的创建人。今天我们就来聊一聊民国第一狂刘文典。接下来我将用长达一万多字的稿件，详细介绍刘文典的一生。高光与暗淡的故事。刘文典生于1889年的安徽合肥，他的父亲刘兰田是个做布行生意的，家里条件非常殷实。刘文典上面还有两个哥哥，两个姐姐，下边还有三个弟弟，八个兄弟姐妹中啊，要数刘文典最聪明，所以其父刘兰田也最重视他的培养。年幼时，家里给他请了私塾先生，教他《诗经》古文。十二三岁时，又请了当地的美国基督教会的医院的教师教他英语。可以说，刘文典比起民国的其他学者，接受的优质教育的机会要好得多。早早的便接触了中国古典和西洋文化。一次机会啊，刘文典去到上海，那时的上海就已经充斥着新文化，一切都让刘文典耳目一新。当时国家民族的现实，让无数的热血青年内心都充满了这个极端的民族主义情绪。从上海回来后啊，刘文典就说：“全怪那些满洲人作祟，若是把满洲人杀尽了，国家自然而然就好起来了，政治自然也清明了，生计自然也充裕了，内忧外患自然都没有了。”带着这样的心理， 1 9 0 6年。他便去了芜湖、安徽公学读书，在这里教他的老师是陈独秀、谢无量、刘师培等名师。在安徽公学，经学大师刘师培是排满排得最厉害的老师。刘文典回忆说，他那个时候抱着“饥餐葫芦肉，渴饮匈奴血”的思想，在学校里谈排满谈得最起劲。做国文，那就不用说了，地理、历史、伦理的课卷上。都要硬扯上几句排满革命的话，所以刘师培也就最得意刘文典，经常叫他到家里去读书。在此期间啊，刘文典系统的接触了当时的进步思潮，于是加入了中国同盟会。但是好景不长啊，清政府可不允许刘师培这样的人存在。一九零七年。刘世培因为受到清政府的严密监控，带着妻子何震、妻子的弟弟汪公权和好友舒曼舒一道前往日本东京，担任《民报》的编辑。刘世培走了后，刘文典又去了上海的一所教会学校混了一段时间，但是他感觉并不适应那里的空气，于是他决定也前往日本。这个时期啊，日本因为实施明治维新而迅速崛起。这让很多致力于谋求中国国家独立、民族强盛的仁人志士们看到了新的希望。一时间，留学日本、向日本学习，成了近代知识分子的强烈愿望和切实行动。据学者尚晓明在《留日学生与清末新政》里考证，从1896年开始的留日运动，到进入20世纪以后，逐渐出现了高潮。东渡日本的学子。或官费、或公费、或自费，络绎不绝。在大约十年的时间，至少有五万人在日本接受了各种程度、各种类别的教育。刘文典就是这五万人中的一员。一九零九年，刘文典赴日本找到田大学留学。但是到了日本以后，刘文典发现刘世培变了。刘世培提倡极端的无政府主义，不再热心中国的旧学。刘文典十分不满，于是就和曾经的老师刘世培不经常联系。但是次年，经朋友介绍，刘文典遇到了他人生中第二位恩师张太炎，并在张太炎的门下学习《庄子》《说文解字》。而两年前，鲁迅也拜在张太炎门下。这么算的话，这个刘文典算是鲁迅的师弟。一九一一年，辛亥革命爆发。怀有极强民族主义的刘文典听到后，立刻决定回国，并赶往上海。到了上海后啊，刘文典就加入了这个《民立报》，担任编辑和英语翻译，与于右任和邵力子共事。当时，宋教仁啊、范鸿仙啊、景耀月啊、张世钊啊，都是《民立报》的编辑。《民立报》针砭时弊，揭露君主立宪骗,骗局，批判封建专制制度。谴责帝国主义侵略，鼓吹民族民主革命，号召推翻清政府，具有极大的社会影响力。孙中山第二年到上海，首访《民立报》，刘文典第一次见到了孙中山先生。据刘文典回忆啊，中山先生到了报馆里来，大家一起围着他。中山先生发表了一个简单的谈话。邵力子先生请他写几个字，要做铜板，在报上灯。中山先生就拿出一张便条，写了“戮力同心”四个字。后来刘文典还把这两张便条郑重地保存起来，夹在一本书里，视如宝笈。不过卢沟桥事变后啊，他的藏书荡然无存，这两张墨宝也化为灰烬了。时间来到一九一三年，这一年啊，宋教仁在上海车站遇刺，刘文典就在现场，他的右臂也受了伤。向我抬手剑，同伴。变出。随后，刘文典和范鸿仙等人在《民立报》连续撰文，率先公布袁世凯刺杀宋教仁的真相，追免逝者，声讨凶手。时隔不久，刘文典与范鸿仙等人就同赴安徽芜湖，决议成立桃袁第一军。第二军酝酿讨袁行动，恰在此时，李烈钧在湖口宣布江西独立，通电讨袁，二次革命正式爆发。但是二次革命很快就失败了，袁世凯开始通缉革命党人，不得已，刘文典再次东渡日本，化名刘平子、刘平民，开始流亡生活。上次是求学，这次就是逼难。据孙中山在《日活动秘录》一书记载，在日本流亡期间啊，刘文典曾多次与范鸿仙、吴忠信等人一起，去拜访同在东京避难的孙中山，常常密谈半小时之久。而正是在此期间，刘文典就加入了中华革命党。后来，据刘文典本人回忆啊，第二次到日本后，他就时常去见中山先生。他那时候不过才二十多岁的一个青年，什么也不懂。可是中山先生不把他当做小孩看，一见面就谈天下大事，令他十分感奋。在此期间，他就担任了中华革命党的党部秘书，孙中山的英文报基本上都是由他起草。同时，林文典还在陈独秀等人创办的《新青年》上发表多篇文章，意在介绍西方民主思想和进步潮流，成为《新青年》群体首批重要的作者之一。当然，文人终究是文人。诚然，刘文典在革命力量的组织、革命行动的推动上有较大的贡献，但总的来说，像刘文典一类的文人，还是倾向于学问钻研、术业有专攻的知识分子，在革命中也只擅长思想言论的鼓吹、教育文化的推广。到了辛亥革命后期，经过多次行动的挫折，他们将逐渐疏离以军事力量组织为主的革命力量。革命不是光喊口号。最终还是要靠军事力量。到了庆祝的时候了吗？我呢？一个国家三个政府，这难道不是分裂，不是对孙先生的背叛吗？可像刘文典此类人与军人打交道是困难的。于是，在一九一六年底，随着袁世凯死去后啊，刘文典就回到了中国。而这次回国，刘文典本想继续从事政治运动，但是看到军阀混乱。对于一个手无寸铁的书生来说，只能选择离开。1917年，刘文典放弃了政治，在陈独秀的介绍下，他进入了北京大学，从此回到青灯黄卷、远避尘嚣的简单生活。在此期间啊，刘文典一面教书，一面从事古籍教刊和研究。1923年，完成了他的成名之作《淮南鸿烈集解》，胡适亲自为此书写下了文言文的长序。要知道，当时主张白话文的胡适一般都不会写文言文的，而胡适这一举动啊，也一举让刘文典迅速在学术界奠定了地位。此时的刘文典在学术界声誉大振，蒋介石一度将其抬举为国宝级的人物，而他才三十多岁，学术上的成就，加之刘文典自幼家境优渥，师从名师，早年又跟着孙中山闹过革命，当过秘书。可谓是集起步、热血、高知于一身的大家了。对于一个三十多岁的年轻人来说，这是何等的荣誉！当然，刘文典肯定不会辜负这些荣誉。他开始豪气干云、狂傲不羁，或放浪形迹、不合流俗，或言谈惊世、思维奇特，从此走上民国第一大网红的道路。谢谢大家，我们下期再见。